0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Schönen guten Tag, mein Name ist Christian Konrad. Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur einer neuen Folge und ich freue mich, dass Sie da sind. Worum es in diesem Podcast geht, ich wiederhole es immer gerne, es geht darum, Anziehungskraft zu erhöhen. Es geht darum, magnetisch zu werden. Und dabei geht es immer darum, Verbindung zu schaffen. Verbindung zu schaffen, so dass Menschen gerne bleiben wollen. Ob das jetzt Mitarbeiter sind oder ob das Kunden sind. Wenn Sie jetzt Unternehmer sind, wenn Sie Entscheider sind und Sie haben Schwierigkeiten, die passenden, die richtigen Mitarbeiter zu finden, nachhaltig werden Sie dieses Problem nicht durch gute Rekrutierungsstrategie lösen, sondern nachhaltig werden Sie dieses Problem dadurch lösen, dass sie ihre Anziehungskraft erhöhen. Dass Leute das Gefühl haben, hier gehöre ich hin. Hier bin ich zu Hause. Hier fühle ich mich wohl. Hier, hier gehe ich morgens gerne hin. Automatisch senken Krankenstand, ähm, steigen die Bewerberquoten. Ich weiß das, ich habe selber erlebt, äh, in der Zeit, wo ich bei Kellogg's war, Marketingdirektor war, da hatten wir eine Phase, wo wir schwierig Leute bekamen, weil einfach unsere Kultur nicht so war, dass sie Menschen angezogen hat. Und als es einen Führungswechsel gab und diese Kultur sich verändert hat, da hat auch Ende der 90er Jahre ohne Social Media, ohne die schnellen Wege der Kommunikation und die Transparenz der Märkte heute, da hat sich das innerhalb von wenigen Monaten rumgesprochen. Und innerhalb von wenigen Monaten haben wir mehr, bessere, qualitativ passendere Bewerbungen bekommen. Also es lohnt sich an seiner... Magnetkraft an seiner Anziehungskraft zu arbeiten. Denn ich glaube, das ist etwas, was mit dem Verhalten und mit den Haltungen und Einstellungen und Mindset den Denkgewohnheiten in einer Organisation sehr, sehr viel zu tun hat. Und ein Thema, was mich immer wieder besonders bewegt einerseits, aber was ich auch für höchst relevant halte, sowohl kommerziell als auch, was jetzt genau diese emotionale Bindung angeht, ist das Thema Vertrauen. Und worum es mir heute geht, ist um das Thema Vertrauen schenken. Das war der Schlüsselmoment auch in dieser Veränderung, die ich eben beschrieben habe, in der Management-Situation, in der ich mich damals befand, Ende der 90er Jahre. Ich möchte aber als Beispiel ein ganz anderes Beispiel aus meinem Leben geben, wo mir jemand Vertrauen geschenkt hat und wo das einen ganz, ganz großen Einfluss auf mein Leben, auf meine Biografie gehabt hat das war das Jahr 1984, ich habe Abitur gemacht und ich hatte die Möglichkeit bekommen, eine dreimonatige Sprachreise in die USA zu machen. Ich hatte bei einem Wettbewerb teilgenommen, Wettbewerb Bundeswettbewerb Fremdsprachen, und hatte dort mit meiner zweiten Muttersprache Schwedisch und mit Englisch den zweiten Preis gewonnen. Und das war eine Sprachreise im Wert von 5.000 Mark. Meiner Wahl, einzige Bedingung, du musst einen Sprachkurs machen. Ich habe selber Kinder zwischen 18 und 29 jetzt und ich setz, versetze mich einfach mal ins Jahr 1984 und die Lage meiner Eltern, die, sage ich mal, eher konservativ waren, was das Reisen anging, die noch nie in den USA gewesen waren und die haben mich dabei ermutigt und die haben mir auch das Vertrauen geschenkt, alleine das erste Mal im Flugzeug, drei Monate weg, es gab noch kein Handy, es gab noch kein Internet, es gab nur das Telefon und den Brief. Ohne einen detaillierten, tagesweise vorgestrukturierten Plan, 10.000 Kilometer wegzufahren und nachher den Rückflug von 6.000 Kilometern anzutreten. Ich bin nämlich nach San Diego geflogen, habe dort meinen Sprachkurs gemacht, habe bei einer Familie gewohnt und bin dann zweieinhalb Monate durch die USA gefahren. Das Einzige, was ich hatte, waren fünf, sieben Tage Greyhound-Tickets. Das gab es damals, gibt es heute nicht mehr. Ich glaube, glaub, es waren sieben, fünf tages wie auch immer. Es waren auf jeden Fall 35 Tage Wert Busfahrt. Das hatte ich mir gekauft, konnte man damals kaufen. Ähm, man konnte dann so weit fahren, wie man wollte, innerhalb dieser Zeit. Ich glaube, es waren tatsächlich fünf Tage. Und ich hatte aber nicht alle Adressen, die habe ich erst gesammelt, während ich dort war. Das heißt, mein, mein Weg hat sich sozusagen im Laufen ergeben. Und das mit 18, ah 19 war ich, 19 war ich 1984, und ohne, ohne Handy, ohne dass man sich einmal die Woche oder alle, drei, alle paar Tage über Skype oder Zoom oder FaceTime oder sowas sehen konnte. Nein, drei Euro, die, drei Mark die Minute kostete das Ferngespräch. Und ähm, es war sehr, sehr wenig Kontakt. Und was mich total im Nachhinein total begeistert, ist, dass meine Eltern dieses Vertrauen in mich gesetzt haben, dass sie vertraut haben, dass ich das gut hinbekomme, dass ich das gut schaffe. Und das hat mir auch die Angst genommen. Natürlich war ich nervös, als ich im Jumbo saß in Frankfurt auf dem Weg dann nach auf meinen ersten Flug und dann gleich über Los Angeles, direkt nach Los Angeles von Frankfurt und dann weiter nach San Diego mit einem kleinen Flugzeug in eine völlig andere Welt für mich damals, sondern eine komplett unbekannte Welt, in etwas ganz Neues, ein wirkliches Abenteuer. Und das, was mir die Kraft gegeben hat, und das ist, das ist mein Punkt, den ich, den ich machen will, was mir den Kraft gegeben hat, auch in mich selbst zu vertrauen, war dieses Vertrauen, was meine Eltern in mich gesetzt und was bei mir dann passiert ist in dieser Situation war, dass ich gesagt habe, sehr unbewusst, aber wenn ich das jetzt heute reflektiere, wenn ich darüber nachdenke, dann wollte ich meinen Eltern dieses Vertrauen auch zurückgeben in der Art, wie ich dieses Abenteuer dann angegangen bin. Ich wollte das Vertrauen nicht, ich wollte das rechtfertigen. Und das ist mir auch gelungen. Es war eine tolle Zeit. Ich habe tolle zweieinhalb Monate mit beeindruckenden Begegnungen, mit fantastischen Erfahrungen von Gastfreundschaft. Ich habe nicht eine einzige Übernachtung bezahlt in diesen zweieinhalb Monaten, obwohl ich persönlich nur ganz, ganz wenige Menschen kannte, sondern immer nur Bekannte von Bekannten bis hin zu unbekannten Listen, die ich dort bekommen habe, ähnlich wie heute Couchsurfing, damals Vorläufer davon, und diese Reise war wirklich prägend für mich, für meinen weiteren Lebensweg, weil ich dort so viel erlebt und erfahren habe, aber insbesondere eben dieses Vertrauen erfahren habe. Und wenn wir jetzt den Transfer machen in den unternehmerischen Kontext, in den Kontext von Ihnen, die Sie Führungskraft sind, die Sie Entscheider sind, die Sie Unternehmer sind, was passiert bei Ihnen, wenn Sie Vertrauen schenken? Also ich habe gerade erzählt, was bei mir passiert ist, als ich Vertrauen bekommen habe. Das hat bei mir mein Selbstvertrauen gestärkt und hat bei mir eine Motivation freigesetzt und mich dann auch wirklich sagen lassen, und das habe ich viele Male später auch noch im beruflichen Kontext erlebt, ich möchte dieses Vertrauen rechtfertigen, ich möchte es nicht missbrauchen. Wenn ich jetzt Vertrauen schenke, und Vertrauen ist wirklich ein Geschenk, ich habe hab da so ein schönes Geschenk vor mir, schön ein Geschenkpapier eingewickelt in einer wunderschönen Schleife, liebevoll verpackt. Wenn ich Vertrauen schenke, dann ist das eben etwas, was ich gebe. Etwas von mir, ich lasse etwas los. Und das bedeutet auch, dass es eine Erleichterung ist. Es bedeutet auch, dass ich etwas Wertvolles weitergebe. Das bedeutet, dass ich jemandem eine Tür öffne. Und das kann sehr, sehr befriedigend sein. Wenn ich jemanden gegenüber habe und ich gebe ihm Verantwortung, ich gebe ihm mein Vertrauen, ich gebe ihr die Chance, etwas Neues auszuprobieren, die Chance, auch Fehler zu machen, dann regt sich bei mir so das Gefühl von, wow, spannend. Das ist wie dieses Gefühl von Abenteuer, was ich eben erzählt habe, was ich dann auch erlebt habe. Und Meine Eltern leben nicht mehr, sonst würde ich sie heute fragen, wie sie das empfunden haben. Das habe ich nie getan. Wir sind relativ früh gestorben, äh, leider. Wie das für sie war, mich so loszulassen. Also ich weiß, wie das war, als ich meinen Sohn, meinen ältesten Sohn, als er 15 war, das war 2007, nach Hamburg gefahren habe, zum Flughafen und wie er dann durch die Sicherheitskontrolle gegangen ist, auf seinem Weg nach Indien, auf seinem Weg in sein erstes, in seinen erst Ausland, von vielen, auf Auslandsaufenthalt, mit 15, fast 16, alleine nach Indien für ein Jahr. Und ich weiß noch, wie das Gefühl war, als er dann verschwunden ist, mit seinem Rucksack nach der Sicherheitskontrolle, ich sehe immer noch diesen Rucksack vor mir. Das hat auch sehr wehgetan. Das war ein Loslassen, das hat wehgetan. Und das war genau dieser Vertrauensbeweis, den ich von meinen Eltern erfahren habe. Es fühlte sich leer an, aber es fühlte sich auch auf eine ganz eigenartige Weise gut an, weil ich war ganz, ganz im tiefen Inneren, war ich ganz arg stolz auf ihn, dass er diesen Schritt gegangen ist, dass er diesen Mut hatte, dorthin zu gehen, wo, ja, wo viele sich nicht trauen, hinzugehen. Und das war erst einer von vielen solchen Schritten, die er gegangen ist, aber für mich als derjenige, der losgelassen hat, war es der Prägende. Also die nächsten Schritte dann waren viel, viel leichter, als, er, als ich wusste, dass er Indien wunderbar geschafft hat und dort fantastische Dinge erlebt hat und einen riesen Wachstumsschritt gemacht hat. Da wusste ich, dass, dass, es, dass es das wert war, dieses Vertrauen zu schenken. Wir im unternehmerischen Kontext müssen uns allerdings auch fragen, was passiert beim Empfänger, wenn ich kein Vertrauen schenke? Weil ganz häufig passiert das. Ganz häufig. Es gibt immer noch sehr viele, die sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein falsch verstandenes Zitat von Lenin, das einfach nicht stimmt. Weil was passiert beim Empfänger, wenn ich kein Vertrauen schenke? Dann mache ich ihn klein. Dann sage ich ihm damit, ich traue dir das nicht zu. Wenn ich kein Vertrauen schenke, dann wenn ich nach dieser Devise, dieser falsch verstandenen Devise operiere, dann sende ich Misstrauenssignale aus. Und das bedeutet, dass derjenige sich auch weniger zutraut. Ich limitiere sein oder ihr Wachstum. Und es verrät eine ganze Menge über mich, wenn ich Vertrauen schenke versus wenn ich kein Vertrauen schenke. Das sagt nämlich etwas darüber aus, was ich für ein Menschenbild habe. Wenn es mir also schwerfällt, Vertrauen zu schenken, dann ist es ganz, ganz wichtig als Unternehmer, dass ich mich frage, woher kommt das und warum mache ich das und vor allen Dingen, was hat das auch für Folgen? Was passiert bei mir, wenn ich kein Vertrauen schenke? Ich werde misstrauisch. Ich sehe möglicherweise hinter jedem Busch eine Verschwörung oder irgendjemand, der mir Böses will. Und, und sie kennen das. Selbsterfüllende Prophetien. Wenn zu viel Misstrauen gesät wird, wenn alle versuchen, sich auch nur noch abzusichern, immer nur defensiv sind, weil sie Angst haben, bei irgendwas erwischt zu werden oder irgendwas falsch zu machen, dann geht so viel Kraft flöten, so viel, ja, so viel Energie, so viel Effektivität, so viel Produktivität geht flöten und die Anziehungskraft, die Sie als Unternehmen, die Sie als Unternehmer haben, die geht den Bach runter. Wie, wie schenken Sie also konkret Vertrauen? Wie, wie kann ich das kann ich dieses Geschenk machen? Was kann ich tun, um das zu tun? Das Erste ist, dass ich natürlich mir selber in die Augen gucke und sage, wie vertraue ich mir eigentlich? Wie ist es mit meinem Selbstvertrauen bestellt? Und dann geht es darum, dass ich Menschen etwas zutraue. Dass ich Menschen in Menschen investiere. Dass ich bereit bin, sie wachsen zu sehen. Dass ich auch bereit bin, dass Fehler passieren. Weil ich weiß, dass dadurch das Wachstum passiert. Und wenn ich das tue, wenn ich meinen Führungskräften, meinen Mitarbeitern, meinen Teamleitern, Abteilungsleitern, Bereichsleitern, Prokuristen, wenn ich denen Vertrauen schenke, und ich tue das wirklich natürlich klug und nicht blind, immer im Verhältnis zu deren Fähigkeiten, deren charakterlicher Beschaffenheit, den Risiken, um die es geht, dann werden sie wachsen und, ähm, der Effekt ist dass Dinge auch schief laufen werden. Es wird Fehler passieren. Es werden Fehler passieren. Aber es lohnt sich hundertprozentig, weil dadurch dass sie Vertrauen schenken, einzelnen Vertrauen schenken, Teams Vertrauen schenken und das Vertrauensniveau, alles dran setzen, das Vertrauensniveau in der Organisation zu heben. Da passiert etwas Wundervolles, das Vertrauen untereinander wächst, der Mut wächst. Unternehmerisches Handeln wird nicht nur möglich, sondern wird Alltag. Kalkulierte Risiken einzugehen, um Neues zu schaffen, um Innovationen real, real werden zu lassen, um auf Kunden zuzugehen, um neue Märkte zu entwickeln. All das, das passiert, wenn das Vertrauen wächst. Und natürlich auch, was dabei auch passiert ist, dass die Menschen ihre eigene Größe entdecken und wachsen und Teams miteinander ganz andere Dinge schaffen, Synergien freisetzen, die sie sonst nie hinbekommen würden. Es fängt alles an damit, dass sie überlegen, wie kann ich konkret Vertrauen schenken? Wie kann ich dieses Geschenk machen? Wem kann ich dieses Geschenk machen? Wem will ich dieses Geschenk machen? In welcher Form? Und wenn Sie da losgehen, Schritt für Schritt, ohne dass Sie sich selber überfordern, mit sich selbst anfangen, wenn Sie sehen, dass das ein konkreter Weg ist, um die Anziehungskraft zu stärken und mittelbar oder sogar unmittelbar solche konkreten Zahlen zu beeinflussen, wie Krankenstand, wie offene Stellen, wie Fehlzeiten, all das können Sie damit beeinflussen, wie Sie mit dem Thema Vertrauen umgehen. Das springt für Sie dabei raus. Ultimativ springt dabei für Sie Zeit raus, Freiheit und auch ein sehr sehr gutes Gefühl. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg damit und wenn ich Sie dabei unterstützen kann, freue ich mich sehr sehr darüber. Melden Sie sich bei mir. Kontaktdaten finden Sie unter diesem unter diesem Blog und wenn Sie andere kennenlernen möchten, die sich über solche Themen regelmäßig austauschen, lade ich Sie ganz herzlich ein in den Unternehmerzirkel Magnetische Unternehmenskultur. Jeden Mittwoch um 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr. Www .org unternehmerzirkel dort können Sie sich anmelden. Ich freue mich auf Sie. Herzlichen Gruß und noch eine weitere, weiterhin gute Woche.